0: He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré aún a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Oremos. Señor, damos muchas gracias también por tu palabra en esta mañana, que ya sea transformando nuestras vidas para la alabanza de tu gloria. Que esta oración de Jesús, Señor, sea realmente algo en lo que podamos meditar en este día santo. Y que nos pueda alegrar el corazón, como es tu propósito. De manera que salgamos de aquí, Señor, gozosos, contentos. De saber que tú te acordaste de nosotros y aún te acuerdas de nosotros y te acordarás de nosotros. Tú nos tienes en tu mente y te acorda, te acordarás que somos polvo. Y nos llevarás contigo a la gloria, Señor. Que esto marque nuestro corazón en esta mañana, de manera que toda nuestra vida, Señor, sea... Moldeada por esta realidad. Señor, gracias por esta mañana y permite que tu palabra sea transformando nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Seguramente usted ha oído el dicho: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Si sí lo he oído, ¿verdad? Cualquiera que ha oído este dicho, pues sabemos que explícitamente qué es lo que está diciendo que si uno tiene claro a dónde va si usted organiza un paseo si tiene claro su propósito si sabe qué va a hacer pues así mismo usted se organiza y organiza su vida, su presupuesto las cosas que hace, ¿verdad?
1: si usted no sabe para dónde va pues
0: realmente eh, no va a saber qué hacer con su vida tener una meta tener un propósito en nuestra vida nos ayuda a a colocar en perspectiva lo que hacemos y es de lo que vamos a ver en esta mañana ahora obviamente yo sé que como hombres caídos, como personas que estamos caídas en Adán normalmente no sabemos para dónde vamos, a causa del pecado quedamos excluidos de la gloria de Dios y realmente no tenemos clara la meta o el propósito para el cual fuimos creados y lo increíblemente glorioso es que Dios nos recuerda a través de su revelación especial para qué fuimos creados. Y la Biblia nos recuerda y aún en nuestro catecismo sabemos que fuimos creados para qué. Para glorificar a Dios y para disfrutar de Él para siempre. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú disfrutes de Él y que disfrutes de Él eternamente. Y para eso nos creó. Y eso es lo que la Escritura nos habla acerca de nuestro llamamiento eterno. Dios nos llamó para que compartamos con Él una eternidad sin fin y le disfrutemos eternamente y para siempre. Para eso fuimos creados y esa es la meta. Toda nuestra vida debería estar organizada en ese propósito. Y realmente no es así con muchos a causa del pecado. El pecado nos, nos ha enceguecido y hace que la vista nuestra, la mirada nuestra, la pongamos en propósitos realmente finitos y sin sentido. Y al final realmente nos quedaremos sin nada. Así como dice el, el proverbio, no, desnudos salimos de este, o mejor, desnudos llegamos a este mundo y, y desnudos saldremos de él. Así que por lo que te esfuerzas en esta vida, ¿dónde va a quedar? Definitivamente. Así que la realidad, hermanos, de la gloria que nos espera, debe moldear la forma en que vivimos. Un puritano dijo, la realidad de la muerte la cercanía de la eternidad me han convencido en gran medida qué libros leer, qué estudios preferir y qué procurar en mi vida. De hecho, me han convencido de qué compañías y conversaciones escoger. Fue lo que me atrajo desde muy temprano en mi vida a la viña del Señor y me enseñó a predicar como un hombre moribundo a personas moribundas. Lo dijo Richard Baxter, la perspectiva de que él nació para la gloria de Dios y nació para disfrutar de Dios eternamente y la perspectiva de que hacia ese fin se dirigía cambió la vida de Baxter, fue lo que realmente trazó el rumbo de lo que debía hacer con su vida el resto de su existencia y esto es lo que debería pasar en la vida nuestra, Mark Baxter estaba seguro de su destino eterno, Baxter estaba seguro del propósito para el cual fue creado. La pregunta es, ¿estás tú seguro de esto? Y es de esto de es lo que vamos a hablar en esta mañana. Dios quiere, como personas caídas, que no se nos olvide para qué fuimos creados y hacia dónde nos dirigimos. Y eso es una gran misericordia de Dios que tú escuches esto en esta mañana porque la gente naturalmente no piensa en estas cosas y hoy Dios nos está llamando a meditar en estas cosas de, de manera que podamos ordenar nuestra vida a la luz de esa realidad que nos espera. Hermanos, en la noche en que el Señor fue entregado oró para que nosotros pudiéramos compartir su gloria eternamente y para que estuviéramos con Él en esa gloria eternamente, para que disfrutemos de Él para siempre. Él oró por eso. Y es porque el oro por eso, que podemos meditar en esas cosas en esta mañana, anticiparlas y ordenar nuestra vida con la seguridad de que estaremos allí. Y vamos a ver cómo adquirir esa seguridad en esta mañana, en nuestra vida. Es una seguridad que, si usted piensa bien, eh, moldeó el pensamiento y la forma de vivir de los discípulos de Jesús. Entender hacia dónde se dirigían fue lo que, en primera de Juan, Juan escribió esto. Amados, ahora somos hijos de Dios. Él sabía esto. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Si somos hijos de Dios, ¿dónde, estaré, ¿dónde queremos vivir? En la casa del Padre, donde están las moradas eternas, delante de Él para siempre, disfrutando de Él. Pero aún no se ha manifestado eso. Vimos en este mundo muchas veces con tantas cargas, ¿verdad? Hay problemas que todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser si somos hijos de Dios. El mundo a veces se burla, ¿verdad?, cuando decimos que somos hijos de Dios, porque aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero, dice, nosotros podemos tener la seguridad, la garantía, y sabemos que cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, y la razón es que le veremos tal y como Él es. Seremos tan gloriosos como Él es. Estaremos para siempre habitando en gloria con Él, y seremos como Él, igual de santos, perfectos, sabios, igual de gloriosos, con cuerpos glorificados. Y entonces, noten como Juan dice, en primera de Juan 3.2, cómo esta perspectiva de la vida cambia aún nuestra forma de vivir. Debe cambiar nuestra forma de vivir, debe serlo así, dice entonces, y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que sabe para dónde va, verdad, y la tiene en Cristo, es una esperanza que es en Cristo, entonces se purifica a sí mismo, así como también es, él es puro, así que tú vas a ordenar tu vida a la luz de esa realidad y de esa expectativa, eso es lo normal, tú vas a un paseo y haces presupuesto y todo lo ordenas para ir al paseo, si tú sabes que vas para la gloria y que tu destino eterno es ser igual a Jesús ser tan glorioso como Jesús y que ese es tu hogar definitivo y que contemplarás eternamente a Él y que Él será tu tesoro pues vas a trabajar por eso en esta vida, ¿verdad? vas a querer ser como Él es y vas a querer tener intimidad con Él y prepararte para estar con Él eso ordena nuestros pasos los puritanos sabían esto y de hecho muchos de los puritanos escribieron tanto acerca de cómo una de las... Cosas que nos ayudan a vivir en santificación progresivamente es pensar a la luz de la eternidad, pensarnos a la luz de la eternidad. Pensar en nuestras vidas como vidas que van a estar con Cristo en gloria. Eso ayuda a alinear todos nuestros propósitos, objetivos de la vida y nos ayuda realmente a perder nuestra vida para ganar a Cristo. Eso coloca en perspectiva nuestra vida. ¿Para qué es que vivimos? Ahora hermanos, si, si, si sabemos que somos peregrinos en este mundo, si sabemos que este mundo no es nuestro hogar y que vamos camino a casa, y que nos acercamos cada día que pasa, nos acercamos más a esa meta de estar una eternidad con nuestro amado Señor, eso hace que cada día de nuestras vidas cuente. Eso hace que no nos quejemos de las arrugas que tenemos, ni de las canas que nos salen. Porque cada día mientras envejecemos y mientras esta habitación, esta morada terrenal se va deshaciendo y se va desgastando, cada día que pasamos en esta vida es un día más cerca al Señor, más, un día más cerca a nuestra meta. Y queremos madurar para llegar a esa meta y realmente no tener vergüenza cuando miremos al Señor a los ojos. Y poder, des, y poder escuchar de Él, buen, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es por eso que los creyentes amamos tanto cumplir años, hacernos viejos y tener arrugas y tener canas y desgastarnos en el servicio a Cristo. Y nos gusta tanto, ¿no? Como el mundo, el mundo sufre por las canas, porque la belleza para este mundo es todo lo que ellos tienen. Es todo lo que ellos quieren, por eso usan tanto cosmético y por eso quieren tantas eh, cremas para sus arrugas, porque le avergüenzan sus arrugas. Todo lo que aprecian es su belleza física. Eso es todo lo que hay para ellos. Pero un día no solamente se convertirán en cadáveres, sino que estarán una eternidad en el infierno, con cuerpos que van a resistir el infierno, donde el gusano no dejará de carcomerles. ¿Y ya para qué servirá la belleza? Todo lo que, por lo que trabajaron en su, en su cuerpo, se perderá, lo perderán para siempre. Y entonces, ¿por qué estás tú trabajando realmente? En la medida en que nos desgastamos para Cristo y descendemos en esta vida, más Ascendemos a la meta nuestra. En la medida en que más busquemos las cosas de esta vida, más lejos estaremos de la meta para la cual fuimos creados como seres humanos. Y hermanos, realmente vivir a la luz de, la, de esta realidad fue lo que de lo que Pablo escribe en Filipenses 1:21. Si Cristo es lo que usted más valora, si parecerse a él es lo que usted más desea en esta tierra, si él es su mayor tesoro cuando usted muera, ¿va a ser realmente una pérdida para usted la vida? No, una ganancia, ¿por qué? Porque lo que usted más desea, que va a ser? Suyo. Si Cristo es su tesoro más preciado, si parecerse a él lo que usted más quiere en esta vida, si aborreces el pecado y ama la santidad y quiere ser como Cristo, si Cristo es tu mayor tesoro y verle es tu mayor recompensa, entonces cuando mueras, la muerte va a ser para ti ganancia, porque vas a tener tu deseo y el deseo de tu corazón se va a cumplir, ¿verdad? Pero si Cristo no es para ti eso, si lo que más desea es tener un cuerpo hermoso, esbelto, ¿verdad? Todo lo que el mundo quiere, si lo que deseas es un mejor carro, una mejor posición, una mejor, un mejor ingreso, pues si eso es lo que mayor desea, cuando mueras, tu muerte será una pérdida porque todo por lo que trabajaste ya no será tuyo la belleza no será tuya el dinero no se irá contigo a la tumba y cuando resucites Cristo jamás será tuyo y jamás tendrás lo que deseaste vas a pasar una eternidad en el infierno ¿por qué estás trabajando tú en esta vida? ¿cuáles son tus anhelos y tus aspiraciones más increíbles? ¿para qué es que trabajas tú? ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? Entonces eso cambia la perspectiva de la forma en que tú vives y piensas. Por eso Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y como para mí el vivir es Cristo, y Cristo es todo lo que yo deseo, Él es todo mi tesoro, Él es todo lo que yo me quiero parecer, Él es mi modelo a seguir, Él es el ídolo de mi corazón, Él es todo lo que quiero y espero ver en el cielo, por eso morir para mí es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Él, yo no sé entonces qué escoger, porque todo lo que quiero en esta vida es servir a Cristo. Pensar en la eternidad, pensar en que le veré en gloria, ha moldeado mi manera de vivir, dice Pablo. Todo lo que quiero es servirlo. Y si estoy en este mundo para servirlo, yo no sé qué escoger, porque de todas formas, cuando muera, voy a tener lo que quiero y lo que más anhelo, pero en esta tierra, mientras estoy vivo, estoy obteniendo lo que más anhelo, que es servirlo a Él. Así que yo no sé qué escoger, y estoy en estrecho. Si quedarme aquí a causa de que quiero que más personas glorifiquen a mi Cristo, o si irme allá y verle en gloria, que es mi mayor deseo. ¿Qué hago? Así que la vida del creyente siempre está en estrecho y digo el creyente porque esta no es realmente la satisfacción del mundo es una gracia que usted piense así como veremos ahora es una gracia que el Padre quiso que nosotros le conociéramos que el, que el Hijo quiere que estemos con Él y que el Espíritu ha depositado en nuestros corazones esta gracia para que anhelemos esto porque sería horrible estar en un lugar donde usted no anhela ¿verdad? de estar así que Dios tiene que cambiar el corazón de piedra que tenemos porque no es lo que anhelamos naturalmente para poder que anhelemos a Cristo y que anhelemos lo que Él anhela también. Él anhela que estemos con Él y Él ha puesto su Espíritu para que anhelemos estar con Él en gloria. Y es lo que veremos en esta mañana. Hermano, lo que veremos en esta mañana tiene que cambiar tu perspectiva de vida. Y como Pablo dice en 2 Corintios 5.8, Confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor es lo que más desea la persona que ha sido transformada por el Evangelio.
1: Así que la muerte
0: para el creyente, para aquel que ha sido transformado por Dios, a causa de que el anhelo más ferviente de su corazón es Cristo, la muerte para él siempre será una ganancia, nunca una pérdida. Por eso es que, aunque nos entristezcamos cuando muere un creyente en la iglesia, deberíamos más bien celebrar, ¿verdad?, porque fue promovido al lugar que él más anhelaba ir. No debería ser una razón de tristeza, como el Señor dice, ahora yo me voy y ustedes están tristes, ¿por qué se entristecen si yo voy a la gloria del Padre? Los voy a esperar allá, allá los espero. Y Pablo dice también a la iglesia que no deberíamos sino consolarnos con estas palabras cada día. Y no, ten, no, no, no tendríamos que estar tristes como lo, los que no tienen esperanza, porque si tú tienes esta esperanza, no tendríamos que estar tristes por nuestros hermanos que mueren en el Señor. Porque ellos están en el lugar donde querían estar, donde quieren estar. Así que la, la muerte para el creyente es una ganancia. Y si muere alguien de nosotros, pues se nos adelantó. Eso es increíble, ¿verdad? Eso cambia nuestra, nuestra vida. Y, y, y lo que rogamos mientras estamos en esta tierra es que nuestro peregrinaje podamos glorificar a Dios y más gente le conozca, queremos llevar más hijos a la gloria es la razón de existir, es por lo que trabajamos en esta vida o es por lo que trabajas tú, te pregunto ¿trabajas por el dinero que perece? o por las cosas que a vida eterna permanecen el salmista, cuando comprendió esto, escribió estas palabras. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Ahora, si tú eres todo lo que yo tengo en los cielos, de hecho, lo que yo más espero ver en los cielos es a ti, ni siquiera el cielo, no las calles de oro, el mar de Cristo. El cielo es el cielo porque Dios está allí. Y Él dice, mi herencia y mi porción es Jehová. ¿A quién tengo en los cielos, sino a ti? Tú eres mi herencia, tú eres todo lo que anhelo, tú eres mi porción. No quiero las calles de oro, te quiero a ti. Como dijo Moisés, ¿de qué me sirve entrar a la tierra prometida si tú no, has de, ar, de, no has, has de estar conmigo? Si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí, eres todo lo que anhelo. El anhelo del corazón del creyente es Dios mismo, no la ciudad de oro. El oro no le importa, el oro palidece a la luz de la gloria de Dios para nosotros. Y entonces, si Dios es todo lo que anhelo, si Dios es todo lo que tengo en los cielos, y eso es todo a lo que aspiro... Dice el salmista, fuera de ti yo nada deseo en esta tierra. No hay algo que pudiera consumir mi corazón más que Dios mismo en esta tierra. Mi carne y mi corazón cada día están desfalleciendo, cada día estoy muriendo. Mas la roca de mi salvación y mi porción, mi herencia, es Dios para siempre. Así que no importa que muera si cuando muera lo voy a ganar todo, el que muere en el Señor, no va a perder su alma, el que ha perdido todo por Cristo, lo ganó todo, es lo que los apóstoles le dijeron al Señor, Señor lo vemos. ¿se acuerdan que el, rico, el joven rico le pregunta Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Si no vendes tu casa tu, y lo das a los pobres y entonces me sigues, pues no eres digno de mí, ¿se acuerdan?
1: Y los apóstoles como para levantar
0: pecho y decir, bueno Señor, nosotros te hemos seguido, entonces tendremos, ¿verdad? Todo eso que tú dices que tendremos, ¿verdad? Y Jesús dice, ustedes no han entendido aún nada. Porque no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, lo que sea, por causa de mí,
1: que no tenga mil veces eso.
0: Porque me tiene a mí. Es que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y si no lo tienes a Él, no tienes nada. Esa es la idea, hermanos. Y este era el convencimiento del salmista. Jehová es mi porción, la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Era la esperanza de Job. Siempre ha sido la esperanza de los creyentes, aún desde el Antiguo Testamento, la gloria. Job, mientras él estaba siendo consumido en su carne, lleno de cargas a causa de su enfermedad, a causa de la pérdida, lo perdió todo en este mundo. Y sin embargo, ¿cuál era la esperanza de Job? Job, versículo Capítulo 19, versículo 25 dice, yo sé, tengo la certeza de que mi Redentor vive. Ese era el nombre antes de Cristo, y ya entendía quién era su Señor. Yo sé que mi Redentor vive, y después de que mi carne se deshaga, y mi piel se deshaga, en mi carne yo he de ver a Dios. ¿Cómo así que mi carne se deshaga? Él está hablando de la muerte. Aunque, mi, aunque este cuerpo muera, con este cuerpo mismo, yo vería a Dios. ¿De qué está hablando Él? De la resurrección de los muertos. Él sabía que aunque su carne se deshiciere, que aunque Él no viera la prosperidad de su vida en esta tierra, con todo y eso, su porción era Dios. Y lo que más anhelaba a Él, no era su belleza física, volver a tener, dejar de tener la lepra, lo que más anhelaba él, a pesar de que estaba completamente deshecho en su carne y moriría, la esperanza de él estaba en que un día tendría cuerpo nuevo, sería glorificado y estaría con Dios para siempre. Y con esos mismos ojos verán a Dios. Estos mismos ojos, no los de otro, dice Job. Así que aunque mi corazón desfallezca dentro de mí, mi esperanza es que mis ojos verán a Dios y Job tenía solamente un atisbo de lo que tenemos nosotros porque tenemos más revelación acerca de quién es Dios y con eso poquito que él vio esa poca gloria que él vio esa poca esperanza que él tenía eso le fue suficiente para deleitarse en la gloria de Dios y no que era otra cosa sino a Dios mismo cuanto más nosotros que ya hemos visto a Dios en la faz de Jesucristo revelado de manera plena y completa Hermanos, lo increíble es que el Señor quiere que nosotros estemos con Él y el Señor nos asegura nuestro corazón para que anhelemos estar con Él y para que ordenemos nuestra vida a la luz de ese deseo que Él tiene y ese deseo que Él ha puesto en nosotros para que estemos con Él. Así que, note lo que dice el versículo 20 de Juan 17. Hemos llegado al final de la oración de Jesús. Qué pesar, ¿verdad? Pero saldremos de aquí hoy. Ese es el lugar santísimo de la Biblia, es la, la única porción de la Escritura donde vemos al, a Dios, el Hijo, hablar con Dios, el Padre. No, no existe otro, otro texto igual en la Biblia. Ha sido considerado el lugar santísimo. Y el Hijo ha orado al Padre después de habernos hecho promesas, para que las promesas que Dios el Padre le había dicho al Hijo se cumplan en nuestra vida, de manera que seamos guardados por Él, santificados por Él, que como iglesia aprendamos a ser uno y que entonces podamos ser glorificados, y si ven esto es como una progresión, es decir, una cosa va a llevar a la otra para qué Él quiere que seamos guardados de los enemigos de nuestra vida, de nuestro corazón, el mundo, la carne, Satanás ¿por qué? para que seamos santificados, es decir, para que seamos como una novia bien ataviada, hermosa que sea presentado un día delante de Él, y quiere que nos perfeccionemos cada día, y Él ruega por eso y cada ruego que él hace en este día se va a cumplir y se está cumpliendo en nuestra vida. Nosotros, la iglesia, siempre ha sido guardada. Todo creyente va a ser santificado, se va a purificar a sí mismo. Pero también cada creyente se une a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y Dios nos hace uno y tenemos el mismo bautismo, el mismo Señor. El Señor hace esto porque Él oró por nosotros esa noche. Y, y el Padre siempre responderá a la oración del Hijo. ¿Y a dónde nos dirige esta oración al final? A la gloria es decir, no es suficiente para el Hijo que seamos protegidos por el Padre que seamos santificados por el Padre y que seamos uno con Él Él quiere tenernos con Él para siempre y Él deja esta oración para el final en la cúspide de, de lo que Él pide Él quiere que participemos del amor eterno que el Padre ha tenido con Él y que participemos de este amor eterno eternamente el Señor no nos quiere dejar aquí Hermanos, esto es increíble, esto es por lo que Él oró. Él quiere que nos deleitemos para siempre en la ciudad de Dios. Y de hecho, hermanos, este siempre fue el propósito de Dios. Noten lo que dice el versículo 20, eh, 21 y, perdón, 24. Padre, aquellos que me has dado, noten esto, es el deseo del Padre. Padre, aquello que me has dado, yo quiero que estén conmigo. Era el deseo de Jesús, pero siempre fue el deseo del Padre. Cuando el Padre nos creó, Él nos creó para su gloria y de hecho nos colocó en el jardín de Edén, colocó a Adán y a Eva en el jardín de Edén para que anticipáramos su propósito eterno que estaba anticipado en el árbol de la vida, el árbol de la vida era un árbol ceremonial y cuando el hombre, el hombre podía comer de él, de hecho no se le prohibió comer de él, él estaba anticipando que si él obedecía perfectamente a Dios, entonces él tendría una vida imperecedera, eterna, incorruptible, inmutable y gloriosa en la presencia de Dios eternamente en el cielo. Así que si Adán y Eva obedece, obedecían, el hombre trascendería la gloria y estaría con Dios para siempre, pero Adán y Eva desobedecieron y fueron expulsados del jardín de Edén. El jardín de Edén era simplemente un antitipo, una, una sombra de la gloria que le esperaba Adán, si obedecía perfectamente a Dios, pero a causa de la desobediencia, Adán fue expulsado del paraíso. Y entonces la gloria quedó completamente eh, sin poderla él experimentar, ver, ni siquiera él podía soñar con esa gloria, a menos de que Dios tuviera misericordia de él. Lo que Adán debía esperar después de su pecado, él y todos nosotros, es el infierno a causa de la caída. Para el hombre no hay esperanza, para el hombre natural no hay esperanza. Pero como es el deseo de Dios, tener un pueblo para sí en gloria, que le pudiera disfrutar eternamente, Dios no se quedó así, el plan de Dios continuó y por eso prometió a Adán un salvador para la descendencia de la mujer. Esta descendencia de la mujer que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, Padre, los que me has dado, el Padre en la eternidad le dio al Hijo unos para que Él los salvara y para poder que estuvieran con Él para siempre. Y el Hijo los, los va a salvar. El Hijo es el segundo Adán. Es decir, lo que Adán, en lo que Adán fracasó, el Hijo triunfó. El Hijo vino a esta tierra sin relación con el pecado, nacido de una virgen, no de la descendencia de Adán, y vino a obedecer perfectamente a Dios, y porque obedeció perfectamente a Dios, hasta su muerte, Él mereció realmente entrar a la gloria eterna. Pero no, no era suficiente que Cristo obedeciera por nosotros. Como segundo Adán, Él también tenía que morir por nosotros a causa de nuestra maldad. Dios no puede simplemente recibirnos en gloria sin obedecer. Justicia Usted y yo merecemos morir Y Dios en su perfecto plan Le entregó al Hijo unas personas Para que el Hijo muriera por ellas Así que el Hijo no solamente obedeció por nosotros Para que mereciéramos el cielo Pero también murió por nosotros Para que la justicia de Dios Fuera vindicada De esta forma Dios es justo Y entonces tú pecaste Y Dios castigó a su Hijo Para que tú no mueras eternamente y cuando Cristo fue a la cruz, Él fue a la cruz no por sí mismo, sino por nosotros. Él fue en representación nuestra, como nuestro sacerdote y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es así entonces que Cristo pudo resucitar al tercer día de los muertos, porque la muerte no lo podía retener. ¿El salario del pecado qué es? La muerte eterna. Y quien dio la vida por nosotros es eterno. Él era perfecto hombre y perfecto Dios. Muerte eterna es un salario que tú nunca podrías pagar. Alguien dice que si tú tienes una gran deuda con un multimillonaria y tú solamente tienes latones de moneda, tendrías que trabajar eternamente para con latones de moneda pagar lo que debes en peso, en oro. Y eso no te alcanzaría la eternidad para pagarlo. Porque estás vaciado. Sin embargo, la dignidad del hijo es tan increíblemente preciosa. El hijo es de tan incalculable valor que él vale todo lo que Dios demanda de nosotros, todo nuestro peso en oro. La muerte de Él fue suficiente, una vez y para siempre, para justificarnos delante de Dios. El Hijo, que de incalculable valor, puso su vida a cambio de la nuestra y pagó nuestra deuda completa, de manera que el que está en Cristo no va a ser condenado jamás y pasa de muerte a vida. Qué glorioso Evangelio, ¿verdad? Hasta allí entonces, el Señor quiere... Que Compartamos ahora su gloria con Él, una gloria que no ganamos nosotros, Él la ganó por gracia, no la entregó por gracia, Él la ganó para nosotros, Él murió para que la tuviéramos y Él obedeció para que la tuviéramos. Y estas eran las promesas del Padre, así que el Padre le entregó un pueblo al Hijo para que el Hijo hiciera esto por ese pueblo, de manera que ese pueblo estuviera con el Hijo eternamente en la presencia eterna del Padre, en la ciudad de Dios. Y estas son las promesas de toda la Biblia. Toda la Biblia gira en torno a esta promesa de Dios. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Son las promesas del pacto. ¿Y esto qué indica, qué implica? Que el llamamiento que Dios nos ha hecho es a estar en su ciudad celestial para siempre. Por medio de una cabeza federal obediente que es Cristo. Y esto es desde Abraham, hermanos. Por eso es que Hebreos 11, 8... En el Antiguo Testamento dice que por la fe, Abraham, habiendo sido llamado por Dios, obedeció para salir del lugar de donde estaba, para recibir, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, en Canaán, como en tierra ajena, porque no le pertenecía a él. Morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa. Ahora, ¿por qué? Porque ellos dejaron una ciudad para ser peregrinos en Canaán. ¿Por qué? Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Es decir, que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, siguiendo la voz del Señor que le decía, ve a Canaán, y yo te entregaré esta tierra a Abraham no estaba pensando en esa tierra como su lugar de destino final él peregrinó en Canaán como nosotros compartimos cada fin de mes la mesa del Señor y tenemos el pan en la boca y tomamos el vino para él Canaán es igual que para nosotros es el pan y el vino representan algo pero no es lo que representa, representa pero no es anticipan algo ¿Qué anticipa el pan el vino? Cristo. ¿Qué anticipaba Canaán? Aquella ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Mientras él daba rondas por la tierra prometida, y él esperaba que Dios le entregara a Israel esa tierra, los creyentes de Israel nunca pusieron su esperanza en la tierra. Ellos vieron esa tierra como tipológica. Por eso es que Moisés decía, Señor no importa la tierra si tú no has de ir conmigo no nos saques de aquí porque no es la tierra lo que quiero es tu gloria lo que quiero muéstrame tu gloria no era la petición de Moisés cada creyente en todo tiempo ha tenido su esperanza puesta en esta gloria prometida por Dios a través del Mesías de Génesis 3.15 es por eso que en Hebreos dice también en Hebreos 11.23 por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres tres meses porque le vieron un niño hermoso y temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho grande, él rehusó llamarse hijo del faraón. Él no quería los tesoros de Egipto. Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él no quería el bálsamo rejuvenecedor de los eh, egipcios. Él no quería la belleza de los egipcios, él no quería la ostentación de los egipcios, ni los tesoros de los egipcios, él quería a Dios con él. Y por esto menospreció todas estas cosas, teniendo como mayor riqueza el vituperio de Cristo. Él tenía sus ojos puestos en, 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 en la misma persona en la que tú tienes tus ojos puestos. Y entonces dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y cuál es el galardón? El mismo galardón de Abraham. Porque la misma promesa que Dios le hizo a Abraham. Tu galardón es sobremanera grande. ¿Quién era el galardón de Abraham? Dios mismo. Lo que quería Abraham, lo que quería Moisés era Dios mismo. Era la ciudad de Dios, estar con Dios para siempre, deleitarse en Dios por la fe, dice él, dice aquí Hebreos. de Él dejó Egipto no temiendo a la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Todo lo que Abraham quería, todo lo que Moisés quería, era aquello que no veían,
1: pero que tenían la esperanza
0: de ver un día. Eso que los teólogos han llamado la visión beatífica de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Era todo lo que ellos anhelaban ver. La pregunta es, ¿es eso todo lo que tú anhelas ver? ¿Y sabes qué es lo increíble, hermano? Que el Señor quiere que lo veamos ese ha sido el plan eterno del Padre pero también ha sido el propósito del Hijo el Hijo vino para esto para que nos deleitemos en Él y en Dios para siempre no solamente el Padre planeó esto y por eso le dio a Israel la tierra prometida y por eso colocó a Adán y a Eva en el jardín para que anticiparan esa gloria el Padre quiere esto y el Padre le entregó al Hijo un pueblo para que y el Hijo dice aquí que Padre aquellos que me has entregado que me has dado dice el versículo 24 Quiero, quiero, no tenés esa palabra, quiero. Él quiere. No solamente es el plan del Padre, y por eso el Padre se los entregó a Él. Él también quiere. Y no tenés esto, hermanos, Él quiere esto. Porque, nos, porque la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió para que esté con Él, ese pueblo, Dios lo apreció desde la eternidad y se lo entregó como un don y un regalo al Hijo. Y depende de dónde venga el regalo, usted no lo quiere perder, ¿verdad? Le ha regalado a usted, yo me acuerdo que mi esposa sufrió cuando le, le robaron su anillo de compromiso. Y siempre se lo ponía, lo colocaba en lugares especiales, lo brillaba, le echaba brillo, porque era lo más preciado para ella. ¿Y por qué? Porque era de oro? No. ¿Verdad? No es por chicaner, pero venía de mí. ¿verdad? Entonces, uno aprecia un regalo, es por la persona que se lo dio, no quiere perderlo es mi amado, me recuerda a mi amado y me recuerda a su amor ¿quién quiere perder un tesoro así verdad? ¿sabes qué es lo increíble hermanos? que la amada de Dios es la iglesia y se la confió al hijo y el hijo ve la iglesia y dice si es la amada de mi padre yo no la quiero perder yo la quiero colocar en una posición de honor para siempre, la quiero tener a mi lado no la quiero perder si la pierdo, mi venida a este mundo fue en vano ¿para qué he muerto y para qué he vivido si este es el deseo de mi Padre? es el regalo de mi Padre no lo quiero perder, por eso el Señor mismo dijo a los que me has dado no los perderé ¿has visto la iglesia? ¿te has visto a ti mismo como un regalo de Dios? ¿Padre a Dios el Hijo? esto no tiene que ser así, pero es así yo no entiendo esto por eso es que, lo, por eso es que los, los eh, apóstoles escribían, considerad el gran amor con el que nos ha amado Dios. Esto es absurdo, es un amor que no, eh, no nos puede amar más, de hecho. Y para que entiendas esto, notas que el, el Hijo quiere compartir una eternidad con nosotros porque somos un don del Padre, dice yo quiero, yo quiero esto Padre, es mi deseo, fue su último deseo, fue su última oración, dejó su última oración para el final. Yo quiero que los protejas, yo quiero que los santifiques Yo quiero que los unas, que los hagas uno Pero sobre todo Padre, yo quiero que estén conmigo Yo nunca los quiero perder Ese es mi mayor deseo Padre Y el Padre va a responder esa oración Hermanos, y noten que dice aquí el Señor Yo quiero que estén conmigo donde yo estoy Ahora, ¿dónde estaba Él mientras estaba hablando aquí al Señor? En Jerusalén ¿Se refiere a esto que yo quiero que estén conmigo en Jerusalén? No. Él había dicho antes, yo voy a ti, Padre. Y le dijo a los apóstoles, donde yo voy ustedes no pueden estar todavía. Yo vendré a vosotros y estaré con vosotros mientras llegan allá donde yo estoy. Voy a preparar allá moradas para ustedes. ¿Y dónde queda eso? Pues en la ciudad de Dios, en la ciudad celestial, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Dios. No es esta tierra, no es la Jerusalén, no es la, la Canaán. No, no estamos hablando de sionismo, de regresar otra vez allá a Jerusalén. Jerusalén es una sombra, el jardín es una sombra. ¿Quién quiere regresar al jardín donde hay amenazas, donde estaba el, la serpiente allí, verdad, queriendo tentar? Hermanos, esta tierra está corrompida por el pecado. El Señor nos va a dar en Cristo cielos nuevos y tierra nueva donde muere la justicia. Queremos ir a la ciudad de Dios. ¿Se ha preguntado dónde está Cristo ahora? Bueno, Él quiere que estemos allí donde Él está ahora, con Él. Es allí donde está ahorita, también, cuando fue eh, quitado de nosotros, de la vista de eh, Eliseo, Elías. Es allí donde está Enoch, y con, donde fue traspuesto Enoch, como anticipo de que un día seremos también traspuestos, junto con Enoch y con Elías, estaremos con Jesús en gloria, donde Él está, estará la iglesia, Él no la perderá. Él quiere que estemos en la ciudad de Dios. Y Él quiere que estemos en la ciudad de Dios porque en la ciudad de Dios lo que más resplandece no son las calles de oro, no son el mar de cristal, sino Él. Noten lo que dice, yo quiero que estén conmigo allí en esa ciudad donde yo estoy. Él está anticipando ese día y, y el Padre tomará en cuenta su sacrificio vicario y que la muerte no lo podrá retener y que resucitará y ascenderá en gloria. Y es por eso que todos le vieron ir, ¿verdad? Y trascender al cielo con su cuerpo como... Él murió, así su cuerpo resucitó y ese mismo cuerpo trascendió a la gloria eterna. Y Él está allí ahora sentado a la diestra de Dios. Fue lo que vio Felipe cuando lo estaban apedreando, a Cristo parado de pie delante de su trono, esperándole. Él está esperándonos a cada uno de nosotros, se pondrá de pie cuando llegues. ¿No es lo primero que quieres ver? Los ojos de tu Señor diciendo, buen siervo y fiel, bienvenido a casa. ¿No es tu mayor aspiración? Es esto hermanos, es increíble Yo quiero que estén allí Y entonces dice el versículo 24 ¿Para qué quiere que estemos con Él? Para que vean mi gloria Porque es el deseo de Cristo que estemos con Él Para que veamos su gloria Ese es el para qué del texto Él quiere que contemplemos su gloria Porque fuimos creados para esto Para deleitarnos en Dios para siempre por eso es que nos gusta ir a las cataratas del Niágara y buscar lugares así exóticos y ver cosas exóticas porque nacimos para ver estas cosas y todas estas cosas son un pálido reflejo a la luz de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que se compare con Él, no hay nada más precioso que Él, no hay nada más hermoso que Él. El salmista dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Las calles de oro palidecen a la luz de Cristo. Él sale él, él, en Apocalipsis dice, Juan, que todas esas calles de oro que deberían ser resplandecientes, ni siquiera o todas son opacadas por el resplandor de la gloria de Cristo. Por eso es que ni, ni siquiera hay sol. El sol se opaca a la luz de Él. Todo palidece a la luz de Él. Es lo más espléndido que usted pudiera ver es lo más grandioso que usted pudiera imaginar entonces si usted pudiera solamente entender lo que lo que pudieras ver y apreciar en Cristo que lo podemos entender por el Espíritu que está en nosotros y por eso nos nos anticipamos a esto y queremos estar allí pero o si sea, el hombre natural pudiera ver que quisiera estar en el cielo cualquier persona quisiera estar allí en ese lugar de gloria fuimos creados para esto pero entonces, hermanos, lo, lo increíble no es que nosotros queramos estar ahí porque sería increíble que no quisiéramos, eh, esperando esto tan glorioso que es verlo a Él. ¿Saben qué es lo increíble? Que Él quiera que nosotros estemos allí. Inmundas criaturas, gente perversa, que le ha odiado, que le ha menospreciado. Eso es lo, lo que me parece increíblemente glorioso si el hombre natural pudiera ver la grandeza de Dios quisiera estar allí pero no la puede ver y en su estupidez se aparta de Dios y le insulta y le ofende lo grande de esto es que Dios escoge pecadores para que estén con Él lo grandioso es que Él quiera estar conmigo que el Padre quiera y haya planeado que yo esté con Él y que el Hijo quiera muera, resucite para que yo esté con Él y le ruegue al Padre que yo esté con Él eso es grandioso eso es lo extraordinario de este pasaje, que Él quiera, hermanos, que Él quiera, que estemos con Él. Así que el Padre quiere que estemos con Cristo, y Cristo quiere que estemos con Él para que compartamos su gloria para siempre. Y, y lo extraordinario de este texto es que el Señor dice aquí, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El deseo más ferviente del Hijo es que su pueblo esté con Él. Dice Owen que Dios es su inmensa esencia, es invisible a nuestros ojos corporales. Dice que Él lo será por toda la eternidad. Nunca lo veremos. Como también Él es incomprensible para nuestras mentes. Porque nadie puede comprender perfectamente lo que es infinito, sino lo que es en sí mismo infinito. La visión gloriosa, bendita, que veremos de Dios, siempre estará en el rostro de Cristo. Perdón. Owen escribe esto para que entendamos que la gloria de Dios siempre la veremos en la faz de Jesucristo. Y el Señor quiere que la veamos. Pero el Señor quiere que la veamos no solamente para que apreciemos su gloria, sino, por último, Él quiere que la veamos para que reflejemos su gloria, para compartir con nosotros su gloria. Es por esto que dice Padre Justo, estos que me han conocido, el mundo no me conoce, por supuesto, pero estos, a quien yo les he dado mi espíritu, yo estoy en ellos ahora, y me he dado a conocer a ellos, y me daré a conocer a ellos aún más. Es decir, Dios se revela, se revela en nuestras vidas progresivamente, cada día tenemos más y más y más revelación de su carácter, en la medida en que nos exponemos más y más y más a la Escritura. Y en esa misma medida, el Espíritu de Dios está orando en nuestros corazones, para que apreciemos ese increíble, incalculable amor de Cristo. Así que el Espíritu Santo viene a llenar nuestros corazones del amor de Cristo, para que deseemos al deseado de las naciones. Y entonces, organicemos nuestra vida para servirlo a Él, y para anhelarlo a Él, y para estar con Él, y para querer estar con Él. El Espíritu hace esa obra. Y entonces, Él dice, de manera que yo esté en ellos, o esté en ellos, el amor tuyo esté en ellos y yo en ellos. El Señor ha derramado su gracia y su amor por su espíritu en nuestros corazones,
1: para que Cristo esté, esté
0: con nosotros para siempre. De manera que cuando estemos en gloria, no solamente apreciaremos la gloria de Cristo y su inigualable belleza, sino que seremos también como Él es. Y es por eso que la Biblia dice que... Compartiremos también la naturaleza divina, no que nos haremos dioses, pero que reflejaremos su gloria completamente. Seremos como Él es, tan gloriosos como Él es, tan santos como Él es, tan sabios como Él es, tan hermosos como Él es. Por eso usted lee el, el Salmo 45. Acompáñame al Salmo 45. ¿Cómo describe la hermosura del Rey, pero también describe la hermosura de la Iglesia? El Hijo no solamente quiere que estés con Él para que veas su gloria, el Hijo quiere que estés con Él para hacerte reflejar también a ti su gloria. Quiere que el amor del Padre esté también en ti. Y noten esto, así como tú me has amado a ti, a mí perdón, yo quiero que el amor tuyo esté en ellos. Tú puedes comprender esto. Como el Padre ha amado al Hijo, lo ha amado eternamente, lo ha amado completamente, lo ha amado perfectamente. Lo amado incalculablemente, todo el amor del Padre se ha derramado eternamente del Hijo. Y es lo que el Hijo está pidiendo también para nosotros, Padre, no solamente quiero que estén conmigo, sino que compartan mi gloria, que todo ese amor con el que tú me amas, que no se puede amar más, Dios no puede amar más, porque es un amor infinito, eterno, glorioso, incalculable, precioso, tan profundo, dice Pablo, tan ancho, no es posible describirlo. Pablo dice, yo oro para que la iglesia lo comprenda. Porque esto cambia tu vida, cambia cómo caminas, cambia cómo sueñas, cambia cómo piensas, cambia cómo trabajas. Si tú pudieras comprender el amor de Cristo, ese amor es con el, el mismo amor que Dios nos ama a nosotros. Es con el mismo amor que el Padre ama al Hijo. ¿No es glorioso esto? Y por eso cuando se habla de la iglesia, se habla de la iglesia como algo tan hermoso como Cristo es. El salmista anticipando esto escribió, tu trono, versículo 6, oh Dios es eterno por siempre. Y está hablando de tu trono, oh Dios, hablando de Cristo como Dios, el mediador entre Dios y los hombres. Cetro de justicia es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Noten esto. Tu trono es eterno, oh Dios. Después dice por tanto, como tu trono es eterno, como él aborreció la justicia, como amó la maldad, ver, como aborreció la maldad y amó la justicia, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Está hablando de un Dios ungido por otro Dios, ¿comprenden esto? Es Dios el Padre, ungiendo al Dios el Hijo, a causa de que Dios el Hijo aborreció la maldad y amó la justicia. Y entonces el Hijo de Dios, que es también Dios, y Él es eterno, su trono es eterno, su cetro de justicia es eterno, dice aquí, Por tanto te ungió Dios y el Dios tuyo. ¿Cómo lo ungió? Con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra y aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes estarán entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra, noten cómo el rey es glorioso, pero la reina también. Está la reina a tu diestra, con oro de ofir, tan glorioso como tú, así de gloriosa es la reina. Oye hija, mira, mira tu gloria. No solo mires la gloria de Cristo, anhela esta gloria, porque la misma gloria de Cristo es tu gloria. Oye hija mía e inclina tu oído Olvida a tu pueblo Olvida la casa de tus padres Y el Rey deseará tu hermosura Es lo mismo que dice el Señor El que no renuncia a todo lo que posee No es digno de mí Olvida tu pecado ¿Para qué quieres más revolcarte en el pecado? Las cosas temporales de esta vida Cuando tienes gloria La gloria prometida de Dios en Cristo ¿Para qué quieres eso? Olvida tu vida pagana Olvida servir a otros ídolos Olvida el servicio a otros dioses Olvida soñar con esta vida Como si fuera todo lo que hay Olvida esto Y entonces el Rey deseará tu hermosura Inclínate a Él porque Él es tu Señor Y las hijas de Tío vendrán con presentes Implorarán tu favor los ricos del pueblo Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada ¡Guau! Wow. De brocado, de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. ¿Qué anticipa este salmo? La gloria que la iglesia compartirá con el rey de gloria. Como es la unción del Hijo, es la unción de la iglesia. Por eso Efesios 1 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la gloria de aquel que lo llena todo en todo. Somos el resplandor de la gloria de Cristo, como Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y de esta manera participamos de la naturaleza divina y del amor eterno de Dios el Padre. ¿Quieres más para que tu vida cambie? ¿Quieres más, algo, algo más de, por lo cual aspirar y soñar? ¿Quieres un sueño más grande que esto? ¿Quieres un alero más glorioso que esta gloria? Pablo dice que ahora vemos oscuramente, como en un espejo. Ahora esa gloria ha sido derramada en el corazón, ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Pero no es todo lo que queremos. Yo no quiero solamente ver por fe yo quiero ver por vista, y ese es el corazón de la vida cristiana, que lo que hoy vemos por la fe, un día lo veremos por vista, hermano, las promesas de Dios son nuestras, en Cristo sí y amén. ¿Y cuál es la garantía? El Padre quiere, el Hijo quiere, y el Espíritu no solamente quiere, el Espíritu nos convence de que esta es la realidad eterna que nos espera. El Espíritu nos convence de que el amor de Dios es increíblemente glorioso. Y ese amor de Dios, el Padre, por, por el, el Dios, el Hijo, ese amor, es el mismo amor que el Padre tiene por nosotros. Y el Padre convenciéndonos nos, nos hace exclamar, ¡Aba, Padre! Y entonces el Espíritu nos hace anhelar esa gloria prometida. Y nos permite entonces direccionar nuestra vida para caminar hacia Sion, librándonos cada día del pecado quitando las cosas que nos estorban en el camino dejando de soñar por las tonteras de esta vida echando a un lado los propósitos que no son eternos y mirando siempre a nuestro galardón es lo que el Espíritu de Dios produce hermanos, esto fue lo que Cristo, por lo que Cristo oró, por eso ninguno en la iglesia se perderá, porque el Padre quiere que esté con ellos, y el Padre es omnipotente, y el Padre no perderá a ninguno de los que Él escogió y porque el Hijo vino a esta tierra y Él es el Dios omnipotente que se hizo hombre para morir por nuestros pecados y resucitar por nosotros y vivir una vida santa para imputárnosla a nosotros. Así que el Hijo no los perderá y el Espíritu Santo no permitirá que nos extraviemos tras deseos engañosos de esta vida. Él abrirá nuestros ojos para que apreciemos la gloria de Cristo y lo deseemos a Él. Y deseemos lo que el mundo aborrece. Deseemos la cruz que el mundo desprecia. Amemos la cruz que el mundo tanto desprecia. Y amemos la vida y el sufrimiento con Cristo. Eso que el mundo desprecia. Y entonces tú lo ames. El Espíritu hace posible esto. Hermanos, estamos en las manos de Dios. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Es Él el que lo hace todo en nosotros. Él es el que produce estas cosas en nuestra vida. Por esto oró el Señor y esto es lo que se cumplirá en nuestra vida. Nuestra existencia no será en balde en esta vida. Nuestros ojos no estarán puestos como el mundo los pone en las cosas de este mundo, en la riqueza de este mundo. Preferiremos los vituperios de Cristo que la riqueza de este mundo. Menospreciaremos trabajos y amistades y lo que sea que hay que menospreciar por amor a Cristo. ¿Y por qué? Por el Espíritu que le ha hecho habitar en nuestros corazones. Por ese Espíritu lo anhelamos. Y por ese Espíritu nos despojamos de todo peso y el pecado que nos asedia. Y por ese Espíritu anhelamos ver a Dios en Sion. Y lo deseamos. Todo lo ha hecho Dios, hermanos. Todo por lo que Jesús oró esta noche es tuyo. Todo es tuyo. Sal de aquí feliz. Salta como cordero de la manada. ¡Qué felicidad tan grande, hermano! Saber que tenemos el amor de Dios y el amor del Padre que el Espíritu ha derramado en nuestros corazones para que menospreciando esta vida busquemos nuestro camino a Sion y le anhelemos a Él como Él nos anhela a nosotros. Y para terminar, solamente un texto más, Colosenses 3, del 1 al 4. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con, escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué este consejo? Porque tenemos un corazón de carne todavía. Aunque el Espíritu está en nosotros, el Espíritu a través de su palabra nos, nos recomienda que no nos dejemos engañar por las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras, pero el Dios que tenemos es eterno. Es para Él que vale la pena vivir. Es a Él a quien vale la pena servir. Es a Él a quien vale la pena adorar. Los ídolos del mundo son vanos las cosas de este mundo perecen busca tu tesoro en el cielo ¿y por qué? se supone que ha muerto con Cristo ¿verdad? y nuestra vida está, con, está escondida con Cristo en Dios, así que ¿para qué quieres retener tu vida ahora? no retengas tu vida hoy, no retengas tu, poses, tu posesión hoy, tu posición hoy nada de esto vale la pena si tienes que sufrir a causa de Cristo, sufre con gozo porque tu galardón no está aquí, porque tu gozo no está aquí, porque tu deleite no está aquí. Y entonces, como decía un, a, alguien que le mandaron una carta el rey para que compadeciera y, y fuera apresado y muriera en la, en la hoguera a causa de su fe, y él estaba ya en los últimos años de su vida, y le respondió al rey, ya estaba casi que en, en moribundo, ya estaba a punto de morir y no podía comparecer ante el rey. Y él escribió al rey, antes que compadezca delante de ti, ¿verdad? Estaré realmente compadeciendo delante de, de Dios y estaré, con, estaré en gloria mientras tú sufres en este mundo. Y entonces, él se lamentaba diciendo en esta carta, ¿y cuánto lamento no compadecer? Porque hubiera preferido morir delante del rey quemado para dar honor y gloria a mi Señor en la plaza pública que morir en una cama, que lástima no ver muerte en una cama, que lástima morir en mi cama que morir sirviendo a mi Señor que el día hermano no nos sorprenda como lo en la noche que ese Señor ha de venir mañana te sorprenda sirviéndole, honrándole colocando tu pellejo por amor a Él viviendo para su gloria trabajando para su gloria no desperdicies tu vida que saber para dónde vas te lleve a considerar y a vivir a la luz del lugar a donde te diriges que todo, todo, todo lo ordenes hoy porque si Cristo no es tu tesoro pues qué vas a hacer en el cielo verdad pero si hoy has, has sido reargullido por el Señor y si por el Evangelio Has visto la gloria de Cristo y el amor de Cristo. Hoy puedes venir arrepentidos, es que no, apenas la, la aprecias hoy. Y si vienes arrepentido, el Señor nunca desprecia a nadie que venga él arrepentido. No solamente el Padre quiere. Y por eso envió su Espíritu y su Palabra hoy, para que resucite de entre los muertos. Y para que aprecie la luz del Evangelio y le desees a Él. El Padre quiere, el Hijo quiere. Y por eso el Espíritu de Dios está con su Palabra orando en tu corazón esta mañana. Para que te resplandezca la luz de Cristo y vivas. Y entonces no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Es mi deseo en esta mañana, si estás muerto, que puedas vivir para verle a Él en gloria. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por tus promesas. Gracias por recordarnos, Señor que es realmente seguro en nuestra vida y precioso en nuestra vida y ese eres tú por eso tú nos dices hoy que si alguno quiere venir en pos de ti que se niegue a sí mismo tome su cruz y te siga porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de ti la hallará qué aprovechará el hombre ganar el mundo y perder su alma ¿O qué recompensa puede dar el hombre por su alma? Señor, Tú vendrás. El Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre con los ángeles. Y pagará cada uno conforme a sus obras. Y entonces, Señor, muchos serán condenados. Por eso ayúdanos hoy a colocar toda nuestra confianza y fe en Ti. De manera que no suframos pérdida. Señor, derrama tu Espíritu en el corazón del que no te conoce, para que pueda ver el resplandor de la gloria de Cristo. Y entonces pueda apreciar tu gloria, anhelarla, para que todas las cosas de este mundo pierdan sentido para ir a la luz de Cristo. Y entonces pierda su vida y la, y la encuentre en ti.
1: Te ruego esto, Señor, aunque esta
0: iglesia pueda crecer en más pasión por ti, en más servicio a ti, a causa de tu gloria, tu amor. Tu misericordia, tu compasión. Señor, cualquier hombre anhelaría estar en el cielo, pero esta mañana te damos gracias porque lo que no podemos comprender ni podremos comprender nunca es que tú anheles que nosotros estemos contigo en gloria siendo pecadores. Gracias por amarnos, gracias por morir por nosotros y por hacer todas nuestras obras por nosotros para presentarlo delante de ti como puros y limpios. Y gracias porque has abierto tu corazón mostrándonos el deseo de que estemos contigo para siempre. A ti la gloria, Señor. Nunca comprenderemos tu amor, pero ayúdanos cada día a comprender y a crecer más en entendimiento de este amor, de manera que nuestra vida sea transformada. Porque todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como eres puro. Por eso te rogamos esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.